0: Bom gente, eu já tenho o nosso último entrevistado aqui no outro lado da tela, eu peço mil desculpas aí pelo tempo que eu fiz aguardar o, a, aqui a nossa entrevista, Ele já está há bastante tempo nos esperando, eu me refiro ao diretor jurídico do sindicato, dos professores do município do Rio de Janeiro e região, o Simpro Rio, Fábio Conde. Fábio Conde, bom dia. Bom dia Anderson, que bom estar aí com você de novo. Uma alegria te receber mais uma vez. Eu, te, eu peço desculpas pelo tempo de demora. A gente acabou alongando muito a entrevista com o Leni, mas eu te agradeço a tua paciência, Fábio, para a gente conversar a respeito da situação da Universidade Cândido Mendes, né? o CAM aqui no Rio de Janeiro, que é uma instituição de ensino privado muito tradicional aqui no nosso estado, mas que há alguns anos vem atravessando uma série de problemas que foram intensificados durante a pandemia e acabaram levando a universidade a pedir recuperação judicial em 2020. Parece que o processo está em fase de concretização e execução, mas ainda assim a UCAM continua atrasando o pagamento de salários e obrigações trabalhistas, como o depósito do FGTS dos funcionários. Fábio, eu não vou me alongar muito nessa introdução, não. eu queria passar logo a palavra para que você nos explique como é que anda a situação da universidade, principalmente dos trabalhadores que ainda constam do quadro funcional.
1: É, é Na verdade, rapaz, isso aí já vem, como você bem disse, é, essas irregularidades trabalhistas elas já acontecem ao longo de anos. Né? Não sei se você sabe, mas alguns anos atrás, ela foi alvo de uma CPI. É, nós tivemos uma CPI da Educação Superior, é, feita pela Alerj, e a Cândido Mendes é, participou como uma dos protagonistas nisso, porque o próprio Cândido Mendes compareceu pessoalmente lá e confessou é, que devia tudo, que simplesmente... É, não, não tinha como pagar, inclusive confessando o crime de apropriação indevida das cotas de INSS, porque a instituição re, é, desconta dos professores, e isso acontece até hoje, né, desconta dos professores a cota do INSS e não repassa. Então, isso caracteriza como crime é, de apropriação indébita, né? E essas dificuldades todas que vieram acontecendo com a instituição acabaram, então, é, culminando nesse pedido de recuperação judicial, que, por sinal, ele virou moda, está né? começando a virar moda no ambiente educacional, porque lá no passado, não sei se você lembra da Universidade, uhum. né o grupo Galileu tentou a recuperação judicial, não conseguiu e acabou falindo. É, o Miguel Couto, também é, tentou a recuperação judicial, mas não conseguiu cumprir o plano e acabou falindo também, é, o grupo metodista teve uma recuperação nacional e que essa, inclusive, nós tivemos é, uma atuação muito grande com outros simples do Brasil, né? é, e, e que está numa situação, porque o plano foi aprovado e um plano até bastante razoável para os professores e funcionários da Metodista, mas ela também não está cumprindo rigorosamente em dia. Então, a gente ainda não sabe exatamente o que vai acontecer. A faixa também é, foi, foi uma situação extremamente interessante, porque é, eles fizeram conosco, por exemplo, um acordo e dois meses depois pediram recuperação judicial. E a gente sabe que com a recuperação judicial todas as dívidas são direcionadas para ela. Então, não, os professores fizeram o um acordo e não receberam. Vão receber agora somente por meio da recuperação. Então, a, a, a Cândido Mendes está vivendo essa situação agora e é, é um processo muito volumoso. Para você ter ideia, hum. é, são mais de 60 mil páginas que envolvem Toda essa discussão. E ela está sobre a fiscalização de uma administradora judicial que é a Grant Torton Mediação e Recuperações. Né? E, como você disse, ela está numa fase de concretização da execução do plano judicial, que foi apresentado lá em 2020, e foi aprovado numa Assembleia em 2021. E aí, é, o que, que isso acarretou? Ao longo da, da recuperação, nós tivemos o falecimento. Do professor Cândido Mendes. E então foi nomeada né, a professora Andréia, que, salvo engano, é neta dele, não, não tenho certeza, mas eu acho que é neta dele, que está ocupando o cargo da reitoria. E passou a tomar algumas medidas administrativas é, após aí, a, a assunção desse cargo. Uma delas, inclusive, é, durante um tempo, a instituição passou a pagar. Os salários em dia, passou a recolher, não, não recolher fundo de garantia, salvo engano, mas passava a pagar o, o salário em dia. E agora, após aí a assunção da professora Andréa, novamente o, a Cândido Mendes não paga os salários. Só que isso traz algum problema para a recuperação judicial? Infelizmente, não. Por quê? Porque o processo de recuperação judicial ele é, envolve todos os direitos até o momento em que foi iniciada a recuperação. Esses créditos agora são créditos extraconcursais. E aí, por isso, não atrapalha na recuperação propriamente dita. E a gente tem aí, basicamente, é, três propostas que foram apresentadas. É, uma pela Soebraes, que é a, a instituição que está administrando a Santa Úrsula, né? e que, em, se, em essência, ela contempla aí a assunção da responsabilidade de todo ativo e passivo e a manutenção das operações eh, educacionais da UCAN, né? e se compromete com o pagamento remanescente constante do plano de recuperação judicial. É, depois teve uma outra proposta também do Instituto Mário Tomás Aquino. Né, que é uma proposta de adquirir os ativos e assumir todo o passivo da UCAM, né? além de promover ainda o pagamento de mais de 70 milhões que vão ser parcelados, aí a ideia é pagar esses 70 milhões em seis parcelas mensais, então é uma proposta interessante. E tem uma terceira proposta que foi feita pela própria PROCAM, que é uma associação de professores da UCAN, não se confunde com o símbolo, a PROCAM é uma instituição de professores da própria Cândido Mendes, né? e que faz uma proposta de transformação da Cândido Mendes numa universidade comunitária. E a conversão dos créditos trabalhistas e eh, dos credores interessados em cotas nessa associação. Então, os professores deixariam de ser eh, credores e passariam a ser eh, uma espécie de donos da instituição e, e receberiam por meio do futuro sucesso da implementação dessa universidade comunitária. Então, são três é, propostas bem peculiares, né? e que, na verdade, ainda não se teve a aceitação de, nenhum delas. A gente, de nenhuma delas. A gente sabe que, depois que isso aconteceu, dessas propostas, o processo ele deixou de ser uma coisa harmônica e passou a ser bastante tormentoso, né? porque vários recursos foram interpostos, e aí, inclusive, a UCAM revogou os poderes no escritório Galdino, e Coelho, que, que estava é, administrando, mudando, então, é, para o escritório do Márcio Guimarães, e aí destituiu o comitê reestruturador, é, extinguiu pró-reitorias, é, e identificou, segundo ele, é, fraudes e bonificações milionárias que estavam acontecendo né, é, por conta dessa administração que existia anteriormente. Uhum. E aí, o juízo da recuperação anulou todos os atos praticados por essa, é, pela administração da UCAN. A administração da UCAN recorreu e essa decisão, então, foi revogada é, no TJ do Rio. Então, nós estamos com esse impasse. Está né? ocorrendo aí um embrólio muito grande. E, uhum. é, em agosto é, de 2022, é, o TJ, então, determinou a publicação de um novo edital para a alienação da Alcântara e reabrindo prazo para novos interessados. Aí, somente esses três proponentes mantiveram as suas propostas. Nós tivemos é, uma ideia... né? O, a SEB, o Grupo SEB, que é detentor de diversas marcas educacionais, ele não chegou a formalizar uma proposta, mas disse que tinha interesse, e, é, mas sem apresentar proposta. Então, ele não pode constar é, nesse rol. Nós continuamos, então, com aqueles três anteriores. Né? E, com isso, então... É, teve um novo recurso, é, pra, por isso que eu estou dizendo que é um, é um embrulho muito grande. Esse novo recurso determinou a suspensão do processo até que haja um impasse sobre isso. É, o que, que acabou acontecendo? A, a, a UCAN não conseguiu cumprir aquilo que estava no seu plano de recuperação judicial, porque tinha é, que fazer um pagamento de 56 milhões, mais ou menos, é, em janeiro de 2023. Esse pagamento foi feito. E aí, entrou com um aditivo no plano de recuperação, pedindo um prazo de 90 dias a contar de janeiro, para que se fizesse é, uma nova assembleia, e nessa assembleia é, fossem apresentadas novas propostas e uma modificação desse plano. E o juiz, até agora, o juízo que está... É, com esse processo, até agora não se manifestou. E aí, por Sim. isso, a gente está nesse impasse enorme. Né? O juízo não se manifesta sobre a situação. Nós estamos em abril e, desde janeiro, não são pagas eh, os valores que estavam no plano. Não foi marcada nova Assembleia. Não se sabe se será marcada nova Assembleia. E isso pode trazer, dependendo, e aí não, não há uma certeza, mas o juízo pode, por exemplo, determinar como não foi cumprido o plano que haja, então, a
0: conversão em falência, a em falência. E, não, e, 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 esse, é e esse impasse, não oh, Fábio, desculpa até eu te interromper, esse impasse ele afeta enormemente os funcionários que ainda estão ligados ao Essa é a grande questão. Dentre essas soluções, essas três propostas que surgiram, oh, Fábio, você vê alguma alternativa aí para salvar a universidade? Mas, acima de tudo... Garantir os direitos dos trabalhadores, lá? Olha, vou te falar sinceramente. Cada proposta, ela é muito
1: peculiar. Para você ter ideia, a administração da UCAN negou todas as propostas. Disse que nenhuma delas é boa. Por isso, então, eles estão propondo uma nova assembleia para que surjam novas propostas. Inclusive, a Procan está querendo fazer uma nova proposta diferente daquela anteriormente. É... Ah, aqui, em princípio, se você perguntar para mim é, especificamente, eu vou te dizer, a da Tomás Aquino, ela é a que protege melhor os professores, mas, segundo as informações da administração, é, ela não teria uma garantia financeira efetiva, porque essa garantia foi feita por meio de um cheque, e esse cheque ainda não se sabe se ele tem ou não fundos, e aí o, a dúvida está na garantia financeira. Como proposta, em princípio, para os professores e funcionários, é a melhor, mas não se sabe se existe a garantia financeira de cumprimento efetivo da proposta. entendeu? Então, esse, esse, essa situação está muito ruim. Nós, do sindicato, já fizemos algumas reuniões, fizemos reuniões com o administrador judicial, já falamos com a administração da UCAM, estamos tentando auxiliar para ver se a gente consegue chegar a, a um denominador comum que traga um pouco mais de tranquilidade. Mas, claro. sem um posicionamento judicial nesse momento, e que está se arrastando há algum tempo, a gente não sabe exatamente o que pode vir a acontecer. É uma, é uma dúvida
0: muito grande. É, era, era... Era justamente isso que eu ia te perguntar, Fábio, em relação ao posicionamento de vocês, do, do, do CIPRO, em relação a todo esse embróglio, as iniciativas que vocês têm tomado, porque parece que as dívidas da Universidade Cândido Mendes são de superam 56 milhões de reais com credores, pelo que eu andei lendo. Enfim, você sabe dizer quantos trabalhadores mais ou menos fazem parte do quadro funcional hoje da, da Cândido Mendes, ou, ou Fábio, de, de quantos empregos a gente está falando aí? Olha, rapaz, eu não sei exatamente
1: porque a Grandomente, ao longo dos anos, veio é, demitindo muitos professores. É, e hoje em dia, em, a partir da, da reforma trabalhista, você sabe que a homologação já não é mais feita no sindicato. Então, muitos professores, com a expectativa de voltarem a trabalhar, de recuperação da UCAM, acabam não procurando o sindicato e ficam aguardando para ver ah, a situação vai melhorar e por isso eu não vou ajuizar a ação, não vou cobrar nada e vou voltar a dar aula na UCAM, porque a UCAM tem um nome no mercado. Né? Uhum. E aí acaba que a gente não sabe exatamente quantos professores hoje em dia nós temos, mas acredito eu que seja algo aí em torno de uns
0: 300 a 500 professores em média, acredito em Entendo, entendo. Agora, o, o, o Fábio, como é que anda... As aulas, elas estão interrompidas ou elas continuam acontecendo? Como é que anda a situação da faculdade da universidade? Ela continua a, atuando? Continuam
1: acontecendo normalmente. Os professores hum. continuam trabalhando e continuam trabalhando nas mesmas condições de antes, né? Sem receber seus salários em dia, sem ter o fundo de garantia depositado. Os professores são verdadeiros abnegados, né? Eles... Em, obviamente acreditam na educação e não querem abandonar os alunos e por isso continuam trabalhando mesmo nessas condições e trabalhando com qualidade. Durante a pandemia inclusive, você sabe que os professores tiveram que se transformar né? e a situação da UCAN ficou ainda pior, mas os professores continuaram dando suas aulas de maneira remota né?
0: mas com toda a qualidade possível, assim como continua acontecendo hoje. É, de, de maneira heróica, essa é a grande questão, né, porque dando aula remotamente sem receber salários, um, um cenário gravíssimo esse que está colocado em relação ao... Para a gente encerrar aqui, o, o, o Fábio, como é que você tem observado a situação da justiça diante de todo esse embrólio grave que se coloca em relação à Universidade Cândido Mendes? A, a, a atuação do judiciário, ela tem se dado da maneira devida para tentar resolver a situação tanto da universidade, mas principalmente dos trabalhadores que estão envolvidos? Olha, falar do judiciário hoje em dia é falar
1: de uma incógnita também. A gente não não tem no judiciário a resposta necessária para a sociedade de maneira eficaz. É, é, há uma frase muito antiga, né que foi usada inclusive até o Rui Barbosa, de que a justiça, quando ela é tardia, ela deixa de ser justa. Então, quando a gente tem aí, por exemplo, a situação da Alcântara, né? tinha que fazer um pagamento em janeiro. É, não houve esse pagamento. A instituição falou da dificuldade que estava tendo de conseguir vender os seus imóveis, porque tem um, um problema lá, por exemplo, com o imóvel de Ipanema, que é, o que está sendo oferecido para compra não chega próximo do valor de mercado, e por isso está uma dificuldade muito grande, e, tal, e pediu à Justiça que prorrogasse, que tivesse um posicionamento. E até uhum. agora não tem. Então, é algo que realmente é, nos traz muita incerteza, e, obviamente, para os professores, imagina como é o cotidiano de um professor que não sabe se efetivamente ele terá emprego daqui a algum tempo e que não tem salário correto hoje. É uma situação muito difícil. Alguns, inclusive, só trabalham na instituição, só têm esse salário. Imagina como é o cotidiano de um professor como esse, não, é, não à toa que os problemas psicológicos é, estão agravando
0: demais na nossa categoria, as pessoas não estão conseguindo administrar isso. Uhum. Não, é, é algo absolutamente inimaginável a situação que esse profissional vem é enfrentando aí em relação ao, campo, ao, ao, ao Fábio Agente, e, e parece também que durante esse processo houve também, foi expedido um edital para alienação, de todas as unidades que contemplam esse acervo patrimonial da Ucan houve leilões de imóveis, como você muito bem colocou, obras de artes, enfim, e mesmo assim os atrasos salariais acabam continuando, é muito grave tudo isso que está colocado, o, o Fabio, a gente espera acima de tudo que os direitos desses profissionais, desses professores, desses trabalhadores, estão lá atualmente no quadro funcional da Ucan sejam respeitados, é isso que a gente espera, que a gente precisa que haja uma, uma efetiva proteção desses profissionais que trabalham lá na Alcã, e eu tenho certeza que vocês do CIMP vão continuar acompanhando todo esse processo, e nós aqui no Faixa Livre vamos continuar atentos a tudo isso, Fábio, sempre que houver novidades em relação a esse caso, a esse, a esse imbróglio relativo ao CIMP, eu peço por favor para você trazer aqui para a nossa produção para a gente continuar tratando no nosso programa. Fábio, agradeço muito a tua participação no programa de hoje, muito obrigado por você, pela, por você ter atendido aqui ao nosso pedido, e eu quero parabenizar mais uma vez vocês, do Sindicato dos Professores, pela atuação responsável em relação não só ao OCAM, mas a uma série de outras instituições privadas aqui no nosso Estado. Vocês atuam de maneira firme na defesa dessas instituições aqui no município do Rio de Janeiro. Fábio, muito obrigado pela tua presença. Parabéns mais uma vez ao CIMPRO, um abraço para você e até a próxima. Eu que agradeço a oportunidade, um forte abraço aí, estaremos juntos sempre que for necessário. Um abraço para todos os espectadores também. Um abraço, Fábio. Um abraço. Conversamos aqui com o Fábio Conde. O Fábio que é diretor jurídico do sindicato dos professores do município do Rio, de Janeiro e região. Que se e tratou aí com a gente a respeito dessa situação grave que a Universidade Cândido Mendes vem, ao longo, vem enfrentando ao longo desses últimos anos. Enfim, lamentável o cenário para os profissionais aí que não tem os seus direitos sendo atendidos sendo, sendo respeitados né? salários atrasados, fundos de garantia não sendo depositados, mesmo com o um processo de recuperação judicial em que a instituição está, enfim, lamentável todo esse quadro. Bom, gente, vamos encerrando aqui a edição de hoje do Faixa Dívida. Eu quero agradecer demais a participação de todos vocês aqui, comentando as nossas discussões, participando do nosso programa. Muito obrigado pela presença, pela audiência de todos vocês. Eu quero lembrar que amanhã, último dia da semana aqui no nosso Faixa Livre, porque teremos um feriado na sexta-feira, então amanhã é o último programa dessa semana. Eu convido vocês a estarem conosco a partir das oito da manhã para fazer esse diálogo, esse debate conosco aqui no nosso Faixa Livre. Falar sobre política, enfim, vamos trazer muitas discussões aqui no nosso programa e eu conto com a audiência de todos vocês aqui no nosso canal no YouTube o Faixa Livre a partir das oito da manhã. Muito obrigado pela participação, pela presença de todos. Um abraço e até amanhã.
1: Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência 1964, conta corrente 03004, dígito 1.